0: Benvenuti a questo nuovo episodio di un quarto all'una, il marketing in evoluzione il podcast, attraverso il quale cerco di analizzare e raccontare come è cambiato il consumatore, il mercato e quindi le levi a disposizione del marketing per creare nuovo valore con i propri consumatori. Per farlo mi avvalgo della preziosa collaborazione di amministratori delegati, marketing director e persone che lavorano nel mondo del marketing e della comunicazione con i quali entro in conversazione proprio per analizzare a due voci, raccontare e usare soprattutto le loro esperienze per eh, meglio capire come possiamo agire in questo nuovo mondo. Dal lockdown in poi ci aspettiamo che qualcosa cambi, ci sarà una grandissima crisi economica di cui solo in parte abbiamo iniziato a vedere gli effetti, solo in parte, ci aspettiamo una perdita del PIL pari all'11%, per cui è importantissimo capire bene eh, e anticipare quelle che sono le tendenze del, del futuro. Oggi, ospite qui con me, ci sarà Igor Toscani, amministratore delegato di Bonus. loro hanno realizzato due wave di analisi, una durante il lockdown e una post lockdown, analizzando 200.000 scontrini e somministrando 5.000 questionari, attraverso i quali abbiamo una mappatura di quello che è il consumo e lo scontrino medio e quindi cercheremo con lui di capire come è cambiato il mondo del retail, della GDS
1: e della GDO
0: ciao a tutti benvenuti a questo nuovo episodio di marketing in evoluzione un quarto all'una. oggi ospita con me Igor Toscani al quale lascio subito la parola ciao Igor benvenuto ciao Luca grazie mille per l'invito buongiorno a tutti Igor, raccontaci in questo momento chi sei? Sei il CEO di, di, di una importante azienda, raccontaci brevemente chi sei tu e che cosa fai lì.
1: Eh, io sono l'amministratore delegato di Check Bonus, che è una startup digitale che si occupa della realizzazione di attività drive to store, engagement e scoperta brand per i canali GBO DS.
0: Ecco, tu, tu sei qui ospite proprio perché eh, con Check Bonus hai. Sottomano gli scontrini degli italiani, non, non diciamolo in giro troppo, ma in realtà hai gli scontrini degli italiani in sotto mano e questo ti ha, con, ti ha consentito, ti consente quotidianamente, ma soprattutto in questo momento di covid, pre-covid, e post-covid, di avere un osservatorio molto importante. E so che avete rilasciato delle wave di ricerca proprio eh, realizzate ad hoc. Come è cambiato il consumatore da prima il lockdown a? Dopo il lockdown è una delle domande più ricorrenti che ci stiamo facendo perché sono degli indicatori importantissimi per i CEO o per i direttori marketing: capire come sta evolvendo la, lo scontrino, come sta evolvendo la spesa, quali sono le, le direzioni verso le quali il consumatore sta andando a, ad acquistare e quali sono i prodotti che, che preferisce e come. Eh, cambia anche lo scontrino nel corso del mese. Qualche giorno fa, eh, nel corso delle mie ricerche personali, ho, ho riscontrato che eh, nei supermercati, mano a mano che passa il tempo, lo scontrino medio diventa sempre più piccolo, quindi dal primo del mese a tendere verso il 30 del mese, lo scontrino medio diventa sempre più, più piccolo, più, eh, la gente spende meno e si va a comprare sempre più prodotti di prima necessità Tralasciando un po', e questo è un segnale evidente della crisi che, sta arrivando, che è arrivata e che piano piano sta erodendo anche i risparmi che avevamo nelle, nelle casse. Ma a parte discorsi economici, Igor, raccontaci invece delle tue wave, la prima in modo particolare, quindi durante il periodo del lockdown, cosa è successo ai trend di consumo?
1: Allora, eh, ci sono stati fortissimi cambiamenti. Direi che c'è stata una vera e propria mh, involuzione di quello che è il processo e il comportamento d'acquisto del consumatore all'interno del negozio, nel senso che è cambiato l'approccio. Eh, ormai il punto vendita era, è diventato un po' un posto dove non solo si va per comprare, quindi per soddisfare un'esigenza primaria, ma proprio per vivere un'esperienza, quindi è il posto dove. Eh, passi del tempo dove ti diverti, dove soddisfi qualcosa che va al di là di una esigenza di prodotto, diventa quasi un, eh, un bisogno personale di gratificarsi. Questo è venuto a cambiare in maniera drastica eh, e siccome questo cambiamento è arrivato attraverso una, una cosa esogena, una cosa totalmente inaspettata, non è un trend che si è evoluto, che è cambiato man mano, c'è stata una... Eh, una cosa distruttiva che ha portato a questo cambio drastico, eh, il tutto si è riversato proprio in una nuova visione del punto vendita eh, un po' regressa, si è tornato indietro, cioè si sì, va a comprare unicamente per soddisfare bisogni primari. Eh, eh, passiamo il termine, che se non è del tutto corretto, quasi controvoglia, questo ovviamente soprattutto nel periodo del lockdown, è cambiato il, l'approccio da un eh, momento di piacere ad un eh, ad un dovere. Eh, in, all'interno di questo, poi sono cambiati molto trend, in particolare è cambiato come si compra e dove si compra. Come si compra? La eh, cosa che abbiamo visto da questo osservatorio che abbiamo realizzato, abbiamo fatto questa attività eh, intervistando su diversi periodi temporali proprio per cercare di vedere come il cambiamento della percezione al problema COVID influenzasse il comportamento d'acquisto, quindi su 5.000 su blocchi di 5.000 utenti alla volta, e si è visto che eh, innanzitutto è cambiato il tipo di acquirente. Eh, Perché? Perché molti utenti, molti acquirenti, nel periodo Covid, in primo luogo facevano la spesa per altri nuclei familiari. Quindi è cambiato il panel d'acquisto. Quasi il 40% degli utenti affermavano di fare la spesa, non solo per la loro famiglia, ma anche per la famiglia di... Parenti più anziani, di vicini che avevano difficoltà, quindi è cambiato chi faceva la spesa. Dopodiché è cambiato anche eh, come la facevano. All'interno di questa analisi abbiamo visto tendenzialmente che eh, ben il 70% degli intervistati andava ad affermare che cercavano di ridurre quanto più possibile il tempo speso all'interno del negozio. Quindi siamo passati assolutamente da un eh, piacere nel fare la spesa a eh, cercare di minimizzare la permanenza all'interno dello stesso per via ovviamente della paura dei contagi. Questo ha chiaramente dei riflessi anche sull'acquisto. Il primo grosso eh, punto chiave che abbiamo notato è l'organizzazione. Se prima tendenzialmente il 49-50% degli utenti dichiarava di fare la lista della spesa per andare nel punto vendita, siamo passati a un 89-90%, quindi la gente andava e tuttora va a fare la spesa con la lista. Questo per essere organizzati, per ridurre il tempo di permanenza e per non dimenticare niente. Quindi eh, il primo grosso impatto è sono più organizzato, passo meno tempo all'interno del punto vendita e quindi per i brand diventa più difficile eh, interagire, è più difficile usare la leva dell'impulso perché sono concentrato su ciò che sto facendo e quindi sono eh, orientato a un obiettivo
0: C'è da dire una cosa Igor, scusami che eh, durante il periodo del lockdown abbiamo assistito anche a un ritorno alla sobrietà nei supermercati no? sono spariti tutti gli extra cartelli c'erano ancora gli sconti, c'erano ancora le grandi offerte ma era sparito tutto quello che è la sovracomunicazione sul punto 20. si è tornati a un elemento di sobrietà. L'altra cosa che tu stavi dicendo invece, io volevo sottolinearla bene, era il concetto del eh, sussidiario a fare la spesa, cioè non vado più io a fare la spesa, mando qualcun altro farà la spesa non solo per me, ma magari per tutto il piccolo condominio nel quale abito, e siamo in tre, quattro famiglie, è successo a, a tanti amici, quindi è, è una cosa che, che abbiamo visto, o se non sono gli amici, se non sono i condomini, sono i familiari, quindi doversi prendere cura dei propri cari, del, della sorella, della mamma, del cugino, insomma si è tornati un po' a fare la spesa anche per altri, eh, con un fenomeno, Interessante per i brand come stavi dicendo tu perché c'è stata anche la sostituzione a questo punto dei brand da un lato prodotti che non si trovavano e quindi era una sostituzione spontanea dall'altro lato però se il responsabile dell'acquisto non è più casalinga 1 ma diventa casalingo 2 hai completamente un mix di prodotti che magari prima non avevi quindi è cambiato anche la composizione degli scontri di quella famiglia tipo
1: assolutamente vero infatti è eh... Secondo me, paradossalmente, in questo momento e eh, durante il lockdown, la comunicazione comunque poteva diventare un punto chiave, la fama del brand poteva diventare un punto chiave proprio per la richiesta mh, delle, eh, delle famiglie, diciamo, alle spalle, nel senso che se io devo fare la lista della spesa per una persona che va a comprare per me, posso scrivere due cose. o scrivo la tipologia del prodotto, o scrivo il marchio del prodotto perché per me è un sostituto. Quindi eh, i brand diciamo, che più sono stati in grado nel passato di creare un rapporto di fedeltà e di sostituzione quasi della tipologia del prodotto con il consumatore sono sicuramente quelli che in questo momento hanno patito meno. Allo stesso modo un altro eh, punto chiave molto importante è stato legato al, al concetto stesso del lockdown nel senso che Durante eh, questo periodo non si poteva uscire dal proprio comune per fare la spesa. Quindi ci sono state una importante fetta di consumatori, siamo quasi al 40%, che avevano dichiarato di aver cambiato il punto vendita in cui facevano la spesa durante il periodo del lockdown. Semplicemente perché non potevano andare all'altro punto vendita oppure perché era più vicino o più comodo. Quindi torniamo al discorso di una sicurezza, di un'esigenza di essere tranquillo. Il punto chiave qual è? Che dopo il lockdown, quindi nella ricerca della seconda wave che abbiamo fatto a fine giugno, di questo 40%, il 25% ha affermato che comunque continuerà ad andare a fare la spesa anche nel nuovo supermercato che ha scoperto dal lockdown. Quindi c'è stato un dirompente cambio di flusso di clienti tra i diversi punti vendita quindi di conseguenza tra le diverse marche, perché appunto come hai detto tu, una marca che trovi in un negozio non è detto che io sia in grado di trovarla in un altro. È sì, stato...
0: paradossalmente, se da un lato la experience all'interno del punto vendita è cambiata perché volevi meno, meno esperienza, perché volevi essere più veloce, più... Eh? Però comunque l'experience intesa come eh, cortesia, sicurezza, gentilezza del personale, velocità nel nel trovare eh, gli elementi che che ti servivano hanno comunque condizionato poi nel futuro effettivamente le scelte dei consumatori, la preferenza dei consumatori rispetto magari al negozio di quartiere, al supermercato sotto casa, eccetera. È un dato molto importante che ci insegna che coltivare bene e seminare bene sempre aiuta poi a raccogliere dei frutti buoni. No? Cioè, io Assolutamente
1: ho... d'accordo con te. La differenza è, è netta dal punto di vista del consumatore. Anche se faccio una giunta, secondo me interessante, perché nei momenti di difficoltà gli italiani vanno sempre in meglio. Eh, da quanto abbiamo visto, il 34% dei consumatori ha affermato di aver aumentato eh, gli acquisti nei negozi di quartiere durante il lockdown e di stare. Proseguendo su questo trend, per due motivi. Il primo, torniamo appunto al discorso della comunità, della vicinanza: esco poco, sto vicino, poco tempo, torno a casa. Il secondo punto chiave, che secondo me è un orgoglio nazionale, la solidarietà cioè, è nata nel, nel consumatore la voglia di comprare italiano, la voglia di aiutare l'italiano.
0: E purtroppo nel post-COVID i dati che voi avete in questo momento a disposizione. Che che tipologie di consumatore disegnano? Qual è il consumatore, i trend più interessanti che avete notato sul nuovo consumatore, a parte l'attenzione allo scontrino e e al portafogli?
1: Allora, qui ci sono diverse direttive che abbiamo provato a studiare e che meriterebbero tutto un dettaglio. La cosa su cui mi aggancio prima per rispondere a una domanda che hai un po' introdotto è il concetto dell'acquisto online, perché si era parlato no, nel momento del Covid dello scoppio enorme eh, dei dati di acquisto, dell'utilizzo della spesa, il famoso shopping online. Io un pochino di contesto, nel senso che ho letto, dei numeri totalmente vertiginosi, che secondo me non corrispondono alla realtà per un paio di motivi. Il primo punto è eh, il fatto che si è parlato di questo aumento, appunto, es- degli utilizzatori dell'online, in realtà secondo me eh, fa un po' il paio con quanto abbiamo detto prima, la spesa veniva fatta da altre persone, quindi banalmente eh, io uso la tessera, la registrazione dell'indirizzo e il nome di mia madre per mandargli la spesa a casa perché non volevo uscisse, quindi ho fatto io l'acquisto online per eh, sopperire a una sua esigenza, quindi tendenzialmente secondo me dietro a quello scoppio di utenti, di nuovi acquirenti online. In realtà ci sono tantissimi utenti duplicati, quindi che hanno fatto la spesa per N persone che non erano in grado. Stessa cosa, la scelta è stata un po' imposta. Se sono abituato a comprare online dal mio supermercato, di richieste, le date di consegna erano totalmente eh, incompatibili con l'esigenza. Quindi passo al secondo, passo al terzo. Mi eh, passo tutti finché non trovo il primo che può consegnare. È chiaro quindi che in questo contesto, se andiamo a guardare quelli che sono i nuovi utenti per catena, sembra si sia uno scoppio clamoroso. Secondo me non, non è vero, c'è una fortissima sovrapposizione. Dall'attività, dall'analisi che abbiamo fatto agli intervistati, quello che si vede è un aumento, quindi tendenzialmente... Pre-Covid, circa il 47% dei nostri utenti affermava di non avere mai fatto ad acquisto la spesa online, durante il lockdown questo 47% era passato a un 36%, quindi c'è effettivamente un più 11%, che è importante, ma non è così drastico come l'hanno lanciato. Al contempo, che cosa è successo? Chi già comprava online, quindi quel 16% di clienti che pre-Covid dicevano di essere fedeli dell'acquisto eh, internet durante il periodo del lockdown era diventato un 30% quindi sicuramente c'è stata un'importante impennata ma secondo me ha dietro tutta una serie di eh, dettagli che andrebbero meglio studiati per capire un pochino mh, che cosa è successo veramente diciamo così sì, diciamo che resto, an-
0: anche nel settore della grande distribuzione organizzata o specialistica che sia, il il Covid è stato un grande acceleratore di svegliarsi all'improvviso da un sonno durato molti anni rendersi conto che le cose nel frattempo sono andate avanti, sono progredite che esiste anche la spesa online quindi adesso alcune persone hanno un nuovo canale al quale rivolgersi che magari prima non avevano mai preso in considerazione quindi è un'opportunità in più è, è è un mix di strumenti che hanno a disposizione poi che rimarrà questa la loro scelta è lunga a, a vedersi, no? in effetti tanti di noi hanno fatto la spesa per i propri cari online e i propri cari adesso torneranno a fare la spesa al supermercato fisico, ma anche perché è giusto che sia così, poi alla fine è, per fortuna il covid lascia degli strascici e, e altri invece di, cercheremo tutti quanti insieme di, di andare in un'altra direzione. Eh, Io ho un'ultima domanda su questo questo tema qui che mi interessa molto. Poi invece volevo chiederti qualcosa sulla grande distribuzione specializzata. Ma rimanendo qui, cosa è successo ai grandi brand in termini di eh, volumi d'affari? Cioè voi avete visto che la gente ha continuato a comprare eh, la pasta italiana oppure hanno iniziato anche lì a fare saving e fare scelte diverse guarda
1: Allora, c'è un, abbiamo fatto un articolo che è uscito su qualche testata secondo me molto carino perché abbiamo analizzato 200.000 scontrini eh, correlando gli stessi con eh, le informazioni eh, che uscivano dal telegiornale sui contagi e le prese di posizione del governo quindi eh, che cosa si vede da questo grafico? Tendenzialmente si vede che in un primo momento, quindi nella prima parte del del problema Covid, quindi nel periodo che può andare da un 26 febbraio ai primi di marzo, eh, nonostante quello che si diceva, non si è messa a terra sul comportamento del consumatore una grossa differenza d'acquisto. Cioè lo scontrino medio, il paniere, tendenzialmente è rimasto pressoché costante, anche perché se ci ricordiamo, c'era stato un pochino un'iniziale eh, sottovalutazione del problema, il famoso video Milano riparte, quindi eh, non avevamo capito subito che cosa sta succedendo, secondo me nessuno di noi lo immaginava. Dopodiché, quando eh, con tendenzialmente la prima decade di marzo inizia il lockdown, si vede uno scoppio mh, del percepito del consumatore che porta a un incremento drastico del valore medio dello scontrino. Si vede proprio correlando i due dati che all'aumentare del numero di contagi giornalieri cresceva il valore medio del, eh, della spesa. Quindi c'era il concetto dell'accaparramento. Quindi si è passato dal fare una spesa tendenzialmente simile a quella che già facevo con gli stessi prodotti e con gli stessi marchi, ad arrivare a cambiare completamente il paniere, puntando sempre più che questa percezione di paura cresceva all'incremento dello stoccaggio dei materiali in prima necessità, le persone che uscivano con i famosi due chili di lievito totalmente inutili e le casse di acqua e carta igienica. Questo è
0: iniziato a Vai. No, qui ti volevo fare una domanda. La tendenza alla creazione della dispensa sì. è uh, già scomparsa o ancora rimane? Cioè, qual è la tendenza da questo punto di vista? Perché questa è una tendenza antica, no? Cioè i nostri nonni erano abituati a comprare 50 litri di olio, tenerseli in cantina, comprare... Io ricordo mia nonna comprava scatole intere, no? 24 pacchi di sale, 24 kg di sale e li stipava in cantina dopodiché per noi invece avere un chilo di sale è già tanto (ride) per la nostra generazione il concetto stesso di cantina di dispensa è un po' scomparso perché mancano gli spazi fisici anche per carità il lockdown invece ha ricostruito per molti la dispensa, quindi abbiamo visto questa grande corsa ad accaparrarsi beni di cui eh, si, si temeva magari che venivano finiti, però forse ha insegnato qualcosa, ha insegnato che avere due kg di sale in dispensa non è un problema, conservare 5 bottiglie di olio anziché solamente una non è un problema, Ecco, da questo punto di vista, come sta cambiando questo tipo di abitudine? Si è tornati al pre-Covid oppure è una tendenza che rimane?
1: Eh, ti direi che stiamo tornando al pre-Covid, non siamo alla normalità, però si è visto da quando sono iniziate a, ad uscire le prime notizie di fatto un pochino più positive, quindi quando con il, eh, si è iniziato ad aprire le librerie, quando si è iniziato a dare le dati per la famosa fase 2, un abbassamento della percezione del rischio e di conseguenza un abbassamento del valore medio dello scontrino e del, chiamiamo approvvigionamento. Non siamo ancora arrivati alla alla normalità, tendenzialmente siamo a livelli decisamente superiori, però eh, siamo in una fase decisamente calante. Guarda, stavo onestamente cercando eh, in tempo reale i dati per darti un'informazione ancora più precisa. Eccoli qua. Guarda, per darti un'idea al volo, un pre-covid, un valore medio dello scontrino poteva stare intorno ai 30-32 euro. Con il covid siamo arrivati a una crescita molto veloce con dei picchi che sono arrivati ai 55-56-58 euro tra fine marzo e primi di aprile in questo momento siamo ritornati intorno ai 37-38. Quindi eh, ancora un 20% circa rispetto al pre-Covid, ma una, un drastico calo. Eh, un e questo andamento è campana, reale.
0: un andamento a campana come effettivamente ci saremmo un, un po' tutti aspettati no? da questo punto di vista. Quindi eh, un consumatore che probabilmente non è così cambiato come tutti quanti continuano a dire. Quello che è cambiato sono le abitudini. non il consumatore in sé perché
1: guarda, secondo me c'è anche un punto chiave che è legato al contesto nel senso che ora tutti stiamo pensando che il covid ha cambiato, il consumatore sta cambiando il consumatore va detto che siamo in un momento in cui c'è anche tutte le condizioni del contorno che sono un po' influenzate banalmente penso alla chiusura della scuola, il fatto di dover lavorare eh, con un bambino a casa, quindi magari non vado in ufficio, quindi minor personalità nei punti vendita, negli ma non così fortemente correlati al Covid, ma a tutto il contesto che si è creato chiaramente. Secondo me il punto di svolta lo vedremo a settembre, quando con la riapertura delle scuole, penso anche con il rientro dallo smart working di molte aziende, si vedrà effettivamente se e come il consumatore sarà cambiato realmente.
0: Guarda, mi piace molto questa risposta perché dà, dà un po' di, di, di serietà alle tante discussioni che si stanno tenendo in questo momento su, su questo tema, no? quindi c'è chi ha la sfera di cristallo, io dico sempre, c'è tante persone dicono di avere la sfera di cristallo in mano e immaginarsi come sarà il futuro, io la sfera di cristallo non ce l'ho e quindi rimango con i piedi piantati per terra e mi rivolgo a, ai tanti... Uh, amici e collaboratori che, che organizzano ricerche, e studi sul settore per capire meglio come sta cambiando tutto. Io ho, ho, ho una curiosità invece per quanto riguarda il mondo della cultura banalmente, il mondo della grande istituzione specializzata, che, di cui nessuno si sta occupando, dove in realtà c'è... Io non vorrei fare il libraio in questo momento nella vita, eh, perché immagino che non se la stiano passando benissimo. Io so che voi anche lì avete dei dati a disposizione, Igor. Raccontaci un po' qual è eh, lo scenario e e come è, è tornato ad essere o come sta per diventare anche quel tipo di scontrino medio.
1: Allora, eh, ci sono due, direi, cose da considerare in questo, nel mercato della GDS. Il primo è la pedonalità. Eh, c'è una forte riduzione della pedonalità rispetto al pre-Covid. Ovviamente va considerata anche la stagionalità in tutto ciò, però andando a normalizzarla, quello che, vediamo, quello che noi abbiamo visto, perché di fatto noi, Viviamo di pedonalità e sviluppo nel mondo della GDS, c'è cioè tendenzialmente un eh, tasso di ingresso del meno 60% rispetto ai mesi precedenti. Però, ripeto, secondo me questo è la conseguenza del Covid e di tutto ciò che, c'è in, sta, che sta intorno. Banalmente, io lavoro a Milano, sono in smart working da tre mesi, è chiaro che non vado a Milano, quindi tende, non entro nei negozi per il semplice fatto che non sono là. Eh, il punto chiave sarà a settembre. A fronte di questo va fatta un'altra considerazione, le vendite invece stanno tenendo meglio. Quindi, se c'è un meno 60 rispetto agli ingressi, e sto facendo proprio il milione del pollo per dare un po' un'idea di che cosa sta succedendo, quindi le categorie più disparate. Per quanto riguarda gli acquisti, siamo tendenzialmente su un meno 40. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è comunque un incremento, anche sensibile, del tasso di conversione. Quindi, ci sono molte meno persone Però è evidente che chi entra, entra perché è più motivato. Quindi il tasso di conversione in acquisto è molto migliore rispetto a prima. Dunque questo sta un pochino aiutando. Sicuramente, come hai detto tu, non vorrei essere un libraio in questo momento visto il periodo, però la crescita rispetto al mese di maggio è già abbastanza sensibile. In quello che era un meno 40 degli acquisti, il mese scorso eravamo intorno a un meno 60, meno un 64, quindi si vede eh, una crescita. Adesso con il mese di agosto bisognerà effettivamente capire come gli italiani si confronteranno anche col discorso delle vacanze, quindi se le città si svuoteranno o meno. Eh, e poi secondo me da settembre c'è il, il vero banco di prova del... del del mercato che però mi aspetto ritornare molto simile al pre Covid, almeno io sono tendenzialmente ottimista
0: come, come, come fai tu a dirci che la pedonabilità nella GTS è diminuita di, del 60% cioè, qual è lo strumento che, che viene utilizzato non solo da voi ma in generale insomma, è una tecnologia presente nel mercato raccontaci un po' questa cosa che per qualcuno potrebbe sembrare altrimenti magia
1: allora, ci sono diverse tecnologie. Noi usiamo due tecnologie per misurare eh, la precisione di questo dato a seconda del tipo di cliente, che sono la localizzazione GPS e Bluetooth. La localizzazione GPS ci permette di tracciare tendenzialmente dove va un utente, o meglio, dove va il telefonino dell'utente che ha al suo interno un determinato codice, e quindi incrociando queste informazioni con eh, le coordinate GPS dei negozi, tu riesci a capire quella persona dove è stata e quando. Eh, chiaramente non è così preciso perché ci sono tutti quelli eh, possibili errori legati a magari l'altezza di un palazzo oppure eh, le infrastrutture, le gabbie di Faraday, quindi non hai una certezza assoluta. Per avere una certezza assoluta noi all'interno dei punti vendita dei nostri clienti abbiamo un beacon che è più o meno, passano il termine un telepass, quindi un piccolissimo rilevatore, o meglio una piccolissima antenna che permette all'applicazione nel momento in cui il telefonino si avvicina, nel momento in cui quindi eh, c'è la rilevazione di questo segnale, di misurarne le comunicazioni e quindi il tracciamento. Quindi ogni volta che il nostro utente entra all'interno di uno dei nostri negozi viene tracciato proprio perché fa parte poi del modello di gamification attraverso il quale questo utente stesso viene premiato.
0: Quindi io imprenditore posso sapere banalmente aggiungendo più beacon nel mio punto vendita non solo eh, l'utente se è entrato meno in maniera e quindi anche chi non fa lo scontrino so se è entrato meno ma anche quale parte del negozio ha visitato in quale reparto si è fermato di più in quale reparto si è fermato di meno eccetera eccetera. Diciamo che il beacon consente una tracciabilità una, della pedonabilità molto, molto elevata ed è anche abbastanza diffusa perché poi È una tecnologia che si nasconde, è trasparente per l'utente, nel senso che l'applicazione non consuma più batteria del previsto o non rilascia eh, eh, notifiche eh, fastidiose per l'utente, basta semplicemente abilitarlo e quindi è una tecnologia che consente a chi ne avesse bisogno all'interno del proprio punto vendita anche di distinguere tra banalizzo, reparto macelleria con reparto pane eh, ecco, quindi... ti,
1: dirò, ti dirò di più adesso ci sono addirittura del, una tecnologia tendenzialmente di questi vengono chiamati eh, sensori evoluti che permettono di tracciare eh, il comportamento di qualsiasi utente abbia con sé un telefonino con un qualsiasi tipo di eh, sistema radiofrequenza acceso il che vuol dire GPS, Bluetooth Wi-Fi Eh, viene seguito il comportamento dello stesso all'interno, i punti vendita, come hai detto, le aree calde, le aree fredde del negozio e incrociando con i dati di seconda e terza parte addirittura il comportamento, eh, diciamo, orizzontale, quindi gli interessi di queste persone creando gruppi di personas sia fisici che online, perché magari appunto vai a incrociare questa enorme mole di dati ottenendo delle informazioni di cluster sempre più precise e direi impressionanti ormai.
0: Guarda, è, è tutto uh, pane per chi vuole lavorare su data-driven marketing, è tutto, sono tutte informazioni essenziali e fondamentali se si vuole costruire le personas, un customer journey e un'analisi di, del comportamento delle, del consumatore sul proprio punto vendita e poi magari fare delle lookalike, delle custom audience per estendere questo comportamento anche su consumatori che sono simili. Quindi benvengano le tecnologie. Ripeto, non è solamente check bonus che ha questo tipo di tecnologie, per cui non stiamo parlando di voi, ma in generale il mercato in questo momento si è, si è molto evoluto. Ci sono tante piattaforme che mettono a disposizione questo tipo di dati. Quindi eh, per, per chi si occupa di marketing, ma soprattutto per i CEO, che vogliono tenere sotto controllo... Eh, quanto è interessante per il consumatore un metro quadrato, il metro quadrato all'interno del proprio punto vendita. Ecco, queste sono tutte le tecnologie che sono a nostro supporto. Va bene Igor, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per averci raccontato queste due wave di ricerca. Se ne fate una terza, poi a settembre-ottobre ci ritroviamo così abbiamo un quadro completo anziché usare la sfera di cristallo per fare le previsioni, lo facciamo con dati reali e soprattutto parlando di cose che, che, che possiamo conteggiare e misurare in qualche modo in,
1: eh,
0: attraverso gli scontrini. Ecco.
1: Ti ringrazio moltissimo, più che volentieri Luca.
0: Va bene, grazie Igor, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao ciao a tutti.